0: Varados, un programa con información yeah. muy piola. Un programa antipandemia.
1: Oh my god, oh my god, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should do
2: muy buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima Y bienvenidos a un nuevo programa de Varados Yo soy Mati Benditi y me acompañan acá en el estudio Cami y Mateo Javito detrás de la cabina, eh, y desde Buenos Aires, nuestro querido amigo Federico Acosta. Chiques, ¿cómo andan?
0: Hola, hola, buenas noches. Hola, Fede del otro lado. Hola, Javito. Hola, Mati. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
3: Buenas, buenas. ¡Amo <risa> <risa> <¡Qué> grande! <risa> Hoy tenemos todos la personalidad, ¿no? Sí.
0: Pero por supuesto, ninguno es deportista, pero igual vamos a hablar de algo parecido.
2: ¡Qué grande! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás por allá? Todo bien, sigo esperando que regrese. ¿no? Sí, sí, sí. Tipo novela. Ajá.
3: No,
0: voy a luchar por Mati hasta el cansancio. ¿Sí me gustan?
2: El, el, el varado nómade, el no tan varado, porque se viaja, viaja de un lado a otro. Eh, el ahora, ¿sá? Sí, sí, sí. <risa> ah, bueno. Eh, no,
0: se va a picar, eh. Mirá que a mí me gusta pelear. Mentira, no me gusta pelear. No, Hagamos no, no. un Piedra, eh, sí, y Tijera, Fede Que gana, se queda don. con Mati <risa> A
3: ninguno de los dos nos gusta pelear. Me parece que somos más de Como
2: es, tipo, vamos al frente y después lloramos ¿no? ah. <risa> Y con una lloradita Y, sí, sí, sí. Sí. y, y a seguir Acá ninguno, a seguir. Es, conflic ninguno es conflictivo Bueno eh, Pero hoy tenemos Un programa, un programa especial que quizás no es para pelear, pero sí para ponernos más competitivos, podríamos decir, ¿no? Exactamente. ¿De qué ah, vamos a hablar? y ese gancho ah, ahí
0: para hablar no. del tema. Eh, hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos, chiques. Que, bueno, tenemos unas encuestas ahí que han estado circulando, producto de Fede, que se puso manos a la obra y puso toda su creatividad en, en las encuestas que, que están en nuestras redes sociales. Aguante, aguante. En nuestro Instagram. ¿Y saben que Hay una que genera polémica. ¿Por qué digo polémica? Porque está muy peleada la, la opinión ahí. Y es la primera pregunta con la que inaugura esta sección Fede. Y dice, ¿te interesan los Juegos Olímpicos? Y hay dos opciones. Una que dice, estoy a full. Y otra que dice, no, no me interesan. Y te voy a decir que 27 personas dijeron que están a full y 23 que no les interesan. Está o sea, como muy hay, peleado eso.
2: Aparte hay una gran diferencia como lo que es estar a full y también directamente que no te interese. Eh, a mí, sabes qué me pasa? Que mi, si bien no, no veo fútbol, por ejemplo, que es como el deporte que más se ve, eh, como que me gusta cuando veo algo de los Juegos Olímpicos, pero el tema que no tengo la tele abajo en... en casa, entonces como que no está prendida, no sé, en el living, en la cocina o lo que sea. Entonces, como que no me, no, no me engancho viendo. Pero sin embargo, si veo un, me pones a, me sentás a mí en el televisor a ver algo, me, me reengancho. ¿A
0: gusta. vos Fede, qué te pasa con respecto a esto? ¿Fan o no fan?
2: Fede, no sé si lo tenemos porque eh, tuvo un problema, creo que se, la, se le reinició a la computadora, una cosa ah, así. Bueno. Así que bueno, vuelven. En, Ahora en breve.
0: va a volver en breve entonces. Sí,
2: los problemas de conexión. Eh, nos pasan siempre a mí estando allá también en Capital
0: Sí, igual dijo es que común. la compu Estaba ahí como que mmm, Le estaba andando medio a medio no Así pasa que nada. seguramente lo tenemos conectado Ahora en, con el celu en unos segundos ¿Seguro? Y bueno, siguiendo con las encuestas Hasta que Feder se reincorpora a la comunicación Hay otra pregunta que dice ¿Sabías que estos Juegos Olímpicos tienen la mayor paridad de género de la historia? Y tenemos que La mayoría de las personas no estaba enterada de esto
2: Yo no estaba enterado de eso
0: bueno, Mati, ahí te enterás con, con la información que estuvo recabando Fede. Eh, la verdad que es histórico en ese sí, sentido. Es, sí, sí. Eh, es para, digamos, resaltar. Si bien vamos a hablar de otras cosas que todavía siguen siendo medias como viejas o ya que han quedado en el tiempo, uh -huh. eh, no voy a spoilear el programa. Eh, bueno, esto hay que resaltarlo, ¿no? Son los Juegos Olímpicos con mayor paridad de género. También se pregunta acá Fede si... Eh, ¿Han practicado algún deporte la gente, no? Si, si nuestros seguidores eh, son deportistas o no. Y la mayoría te digo que sí, que sí. ha puesto que sí. Vos, Mati, ¿qué deportes has practicado?
2: Bueno, el deporte que yo practicaba full era taekwondo. Eh, sin embargo, igual en los Juegos Olímpicos eh, participa un, una variante del taekwondo que es, es distinta a la, la tradicional, a la que practicaba yo. Pero igual, sí es un deporte que, que fue integrado hace no tantos años como deporte olímpico.
0: Mira, mira, no, no, este dato no lo tenía. Sí, Vos sí. Javito, ¿qué, ¿qué deporte has practicado en tu vida? A ver. De, ay, ¿Qué es de todo Javito? Fútbol, ajá. Bueno, bien, bien, bien. ¿Y ahora ninguno? <risa> <risa> Fede, ¿lo, lo, ¿lo volvimos a tener o, o todavía sigue ahí tratando de conectarse? Bueno, vamos a darle más tiempo, igual tenemos más preguntas. No
2: pasa nada. Después retomamos aparte,
0: sí, sí, porque totalmente. hoy vamos a hablar
2: todo de deportes básicamente y de todas las cosas que atraviesan el deporte. ¿no? Como decía Cami, el tema de la participación femenina en los Juegos Olímpicos que es algo que ha marcado historia.
0: Sí, y bueno, también preguntamos eso sobre la representación de las mujeres. Estuvimos también preguntando sobre el tema de la salud mental, ¿no? Y muchos coinciden de que eh, a los deportistas nos tendría que acompañar eh, profesionales, ¿no? Y también no solo profesionales, sino que desde los medios masivos también tendrían también. que acompañar eh, esta cuestión de, de la salud mental y todos, y esta es como una, eh, acá hay consenso unánime entre nuestros seguidores, sí. es la siguiente. ¿Crees que las redes tienen impacto en los deportistas? Y todos pusieron que sí. Vamos a hablar de un caso particular, pero eso ya hacia el fin de nuestro programa, todavía no vamos a, a meternos en eso pero ha sido noticia estos Juegos Olímpicos, sí. esta, esta edición, me parece.
2: Totalmente, totalmente, y con estas cuestiones que mencionábamos, la cuestión del de género y lo, que, y lo que representa también eh, ser una participante mujer, eh, vamos a hablar también de las diversidades eh, y también, bueno, de la salud mental, en el, el, el tema del, del deporte, que a veces no se habla mucho. Eh, y yo pensaba cuando decías que son los juegos que más participación femenina han tenido, justamente yo estuve investigando un poco sobre el origen de los juegos lo sabemos como sabemos muchos eh, vienen de la antigua Grecia y de hecho no participaban mujeres eh, de hecho creo que hubo un caso de una entrenadora que no sé si el hijo participaba y que ni siquiera podían estar presentes ahí como mirando los juegos como acompañando a un tipo como coach que tuvo que disfrazarse y la descubrieron hubo una historia muy particular eh, a ese nivel no sabemos cómo, cómo eran esos tiempos eh, y bueno, básicamente los juegos eh, antiguos transcurrieron desde el año 776, hay una fecha así clavada, antes de Cristo, que es porque ahí está es el primer registro del juegos, eh, pero se sabe que había juegos antes, y eran solamente una, una sola prueba, los primeros eran solamente una carrera, que era el Stadion o carrera de estadio, donde eh, los competidores corrían desnudos obvio porque era la, la modalidad de, de los griegos eh, corrían la distancia del estadio que era aproximadamente 192 metros es en el estadio de Olimpia el estadio original que bueno de ahí que son los Juegos Olímpicos este, pero bueno, variaba en cada lugar y después fueron incluyendo de a poco distintos, eh, perdón este dato quería decirlo que el primer, el primer campeón de ese juego fue un, era un panadero eh, un muchacho ¿Mirá? humilde que se llamaba Coroibos, al que le dieron una rama de olivo de premio. Está todo esto registrado. Los griegos registraron mucho, así que sabemos estas historias así. Me incómodo
0: eh, correr desnudo, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo una vez escuché un podcast donde explicaban por qué todas las culturas han desarrollado como taparrabos, también sí. por la modalidad de correr y cazar. Claro, y todas para la cosas. suspensión,
0: de, lo mismo a las mujeres sí. con el tema de los corpiños. Es,
2: Sí, 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 en eso no, no los entendemos a los griegos. Sí, ¿no? Pero bueno, y fueron agregando otros tipos de carreras. Había una, por ejemplo, que era cargando la armadura y el escudo de los soplitas, que era un tipo de soldado griego, re pesado, una prueba re dura. Eh, y después, bueno, las clásicas, salto en, salto en largo, el lanzamiento de disco, que al principio era de piedra, los discos, eh, el lanzamiento de jabalina, y después tres tipos de luchas también sumaron, el pugilato, que sería como el boxeo de ahora, eh, la lucha donde tenías que poner de espalda el piso al otro y el pancracio que era como artes marciales mixtas, valía todo eh, salvo eh, meter los dedos en los ojos, ese era una, un golpe que estaba prohibido y que terminaba con la rendición o con la muerte, o sea que a ese nivel eh, y después bueno la pentatlón que también es muy conocida que eran cinco pruebas eh, eran la carrera de estadio, lucha, lanzamiento de disco y jabalina y salto en largo y que era súper valorada aparte era parte del servicio militar, del entrenamiento militar eh, y después las carreras de caballos y las, car y las carreras de carros con caballos. De ahí participó Alejandro Magno, de hecho, cuando era, era un pibe. Eh, hay mucha historia en los juegos, mucha historia. Y, y lo que pasó fue que para el 392, eh, después de Cristo, los romanos ya habían conquistado Grecia y cuando para esa época se habían, eh, habían adoptado el cristianismo como religión oficial, prohibieron a los juegos porque era algo pagano porque los griegos bueno, le daban una importancia muy religiosa también, como una ofrenda a los dioses, etc. Entonces, bueno, eh, el cristianismo llegó ahí como para eh, cancelar los Juegos, podríamos decir lamentablemente, pero fueron después recuperados eh, los Juegos modernos, juegos Olímpicos modernos que conocemos hoy eh, a finales del 1800 por un francés que era el varón Pierre de Coubertin, me parece que es así la, la pronunciación. Me fijé en, en Google, practica antes de venir. Eh, que soñaba con revivir estos Juegos de la Ant Grecia Antigua eh, con deportistas de todo el mundo, sin ánimo de lucro, porque pensemos que es para competir y ganar el honor, digamos. Eh, y bueno, ahí fundó el Comité Olímpico Internacional y en 1896 fueron los Juegos de Atenas y volvieron los Juegos Olímpicos, finalmente.
0: Mira, así, qué interesante así todo que pasó eso. pasó eso
2: y nada. Eh, entre medio se perdió la humanidad, se perdió de, de este evento que es tan lindo también y que une. Ah, porque ese es un dato muy importante que en la antigua Grecia eh, se decretaba una paz, una tregua durante los Juegos Olímpicos, donde eh, nada las, las ciudades, estado que participaban eh, cesaban las hostilidades, no posponían los conflictos que tenían, había paz. Y bueno, después tenían muchas similitudes con lo que pasa ahora. Se hacían cada cuatro años, entre julio y agosto. O sea, el verano en el hemisferio norte. Y bueno, había representantes de distintas ciudades. Eh, pero está bueno retomar ese mensaje de, de paz y de unión entre los países. Creo que eso está bueno que pasa.
0: Está bueno. Y bueno, después con los años fueron agregándose más disciplinas, por lo que se, por lo que se ve.
2: Sí, 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 un montón.
0: Está buenísimo. De hecho,
2: en 1896, cuando volvieron... Eh, eran nueve disciplinas si no me equivoco eh, y bueno, ahí había esgrima eh, no me acuerdo mucho de, los, de las otras eh, bueno, las clásicas no eh, pero me acuerdo en particular que estaba tiro, tiro al blanco esgrima natación eh, bueno, y estas clásicas y no sé cuáles más, pero se siguen sumando este año se sumaron un par más, me parece creo que se sumó karate también, al ser en Japón eh, creo que cinco eran las que se habían sumado este año. No sé bien.
0: No bueno, sé. Ahí, ahí googleamos mientras Fede nos cuenta que ahora, por suerte, lo recuperamos. Bien, ahí, ahí amigo, está. ¿estás ahí?
3: Sí, volví, volví. Ha vuelto, ha cosas, vuelto. Que, cosas que pasan. Creo que mi computadora no está para, para los Juegos Olímpicos. No, no, la no, verdad no. que no está, no está para las medallas. No pasa, me no que llega que... la... <risas> Le faltó entrenamiento, me parece. Sí, sí,
2: sí, pobrecita.
3: Ah, Pero bueno, bueno yo... Eh, justo llegué para contarles eh, cómo es la situación o en qué situación llegan los atletas y deportistas a estos Juegos Olímpicos, sobre todo los argentinos. Porque como sabemos, hace un año y medio que estamos atravesados todos, y el deporte no es ajeno, a la pandemia por coronavirus. Eh, lo que pasó a nivel deporte es que se generó una crisis que viene desde el gobierno de Mauricio Macri, donde dentro de los cambios que se dieron se pasó el Ministerio de Deportes a Secretaría bajándole el rango y dentro de, esa, de ese cambio de, de rango se da un, un descenso también del porcentaje que le correspondía a los deportes eh, dejando un porcentaje aproximadamente de un por ciento lo cual eh, no alcanzaba para pagar ni siquiera los viajes de los deportistas porque muchos de los deportistas son eh, de provincias de todo el país y se suelen entrenar en lo que sería Capital Federal, entonces el traslado de los deportistas y viáticos eh, y todo ese tipo de cuestiones no se podían cubrir porque no llegaba el porcentaje de que, que tenía la Secretaría de Deportes. ¿no? Claro,
4: en claro. ese momento,
3: eh, deportistas muy conocidos como Paula Pareto, que es una judista que se retiró en este último Juego Olímpico de Tokio, Sebastián Krishmanich, que es de, también es de judo. No, eh, de, los de taekwondo. De taekwondo, eh, perdón. Ese
2: dato lo sé nomás, pero porque ah, no, <ríe> yo está bien, taekwondo. Está bien, corríjame. No, no, eh,
3: solo eso. Eh, claro, ellos, no me acordaba bien el deporte de él, eh, pero ellos sí, sí. Eh, salieron a, a criticar al Enard, porque el Enard es donde están concentrados todos los deportistas, es como una obra social para uh -huh. hablar bien a, a grandes rasgos, y es la que permite, por ejemplo, que la delegación del equipo argentino esté en condiciones para ir al Juego Olímpico. En este caso, el Juego Olímpico va a ser en el 2020, pero por las cuestiones sanitarias, que el año pasado fue muchísimo peor, eh, el Juego Olímpico se pasó para este año, entonces los deportistas argentinos sufrieron un montón de consecuencias, entre ellas, por ejemplo, no poder practicar, ya que no había ningún tipo de establecimiento abierto. Eh, hay el caso de una atleta de de Mar del Plata, que como no tenía ningún tipo de establecimiento en, en su ciudad, se tuvo que ir a otra provincia, claro. lo cual también requería el pasaje del viaje, permisos. Eh, la mayoría de los atletas no se pudo entrenar al 100%. Eh, yo tengo algunos casos, por ejemplo, de... Esto porque estoy muy obsesivo, me encanta este tema. o sea es, Este es uno de mis mejores programas, creo. Así que, ¡Qué grande! <ríe> me encanta este no, tema. bueno! Eh, y... Uno de los deportes donde se vio muchísimo la diferencia es en el básquet, porque no pudieron ir a, al último mundial o no pudieron llegar al, al 100% al mundial y ahí se vieron los resultados. De hecho, hoy el básquet eh, quedó descalificado y perdió por muchísimos puntos, por 40 puntos, lo cual eh, está bueno ver el trasfondo, ¿no? De por qué los deportistas pierden, más allá del hecho de que si pierden una medalla o no, creo que eso es más que secundario sino el estado físico, mental, es fundamental y creo que no ha habido un acompañamiento desde el Ministerio de Deportes, que está presidido por Matías Lames actualmente. Y lo que está bueno ver es que, por ejemplo, las redes han servido también para que los deportistas o atletas que no pudieron ir al Mundial de Ecuador, por ejemplo, hayan, hayan tenido la posibilidad, a través del influencer Santiago Maratea, no sé si ustedes
2: conocen lo sí. que él hizo, algo escuché, como que estaba juntando plata para el avión, para los pasajes de avión. Sí, él consiguió el dinero con esas
3: campañas que él hace a través de su Instagram uh -huh. eh, y de Mercado Pago para que eh, pagarle el, los boletos a parte, gran parte de la delegación, porque no el Estado no se hacía cargo de los boletos eh, y era como el, el filtro que tenían estos atletas para llegar al Mundial de, de Tokio, ¿no? Eh, porque para ellos son distintas pruebas que tienen que pasar y esta era una. Eh, lo cual fue muy criticado por parte del Estado porque... cuando Esto pasa cuando una persona se hace cargo de cosas que el Estado debería estar presente, ¿no? Sí. Y desde el Estado salieron como a tomar distancia de lo que él había hecho y la, la mayoría de las personas lo salieron a bancar porque fue como... Un, un re -gesto. de hecho una de las atletas le regaló la medalla que ganó también a Santiago Entonces como que está buenísimo también esa, ese acompañamiento que hay en el deporte Y que las redes también sirvan para eso, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, tal cual eh,
3: Pero esas básicamente eran las situaciones que yo quería contar O sea, la falta de entrenamiento, la falta cómo la falta de presupuesto marca también el entrenamiento de un deportista Porque no solamente... Eh, a nivel físico, no, eh, la falta de psicólogos, de profesionales de la salud mental eh, que acompañen porque son deportistas de alto rendimiento y necesitan también del acompañamiento de la salud mental eh, sobre todo porque vienen encerrados un mes, un año y medio perdón, y, y no es fácil volver a entrenar y volver eh, a estar al 100% que es lo que requiere un juego olímpico también
2: Totalmente, y es una realidad distinta en otros países, con otros presupuestos, eh, y sí, se, eh, junto con otras cosas, viste el COVID viene a poner
0: de relieve
2: justamente todas estas cosas, no la, la diferencia que hay en, en el acceso a cosas básicas que, que después repercuten en, en muchas cosas personales y humanas.
0: Sí, y creo que en realidad todos los Juegos Olímpicos trajeron como de, 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 en relieve, podemos decir, pusieron como en escena un montón de cuestiones. La salud mental fue una. Sí. Como, bueno, la, la falta de presupuestos, como dice Fede, también otra. Y otras cuestiones también. No sé vos, Fede, si te queda algún otro tipo de dato ahí para brindarnos.
3: No, yo le iba, a... porque creo que tampoco quería hacerlo como tan oscuro todo. O sea, está bueno también contar esta realidad para. Al momento de criticar a los atletas y deportistas, se sepa qué es lo que tienen de fondo, o sea, cuál es la mochila que ellos cargan más allá de sus propias presiones y de las presiones del, del público. Eh, creo que esta es una gran presión que han sufrido los atletas porque he seguido la mayoría de los deportes y lo he notado, o sea, sin sin ser profesional, o sea, yo jugué al básquet durante mucho tiempo, o sea, que soy deportista, <risa> me puedo considerar deportista. Eh,
2: Ahí va, nos faltaba la, el testimonio de Fede.
3: Claro, yo soy el, soy el deportista de Barado. Eh, Cami es la música y Mati también. Ojo, que
0: Cami hizo seis años de natación, mi amor. Ah, sí. Hizo claro, patín no artístico y gimnasia artística, hice de chica. Ah, bueno, me, me achanché.
2: Pobres patines, dice, dice Javito.
0: Qué feo eso, Javito. Re no, bien, Patina. Debe haber tenido buena técnica.
2: Pero bueno. Lo sí. que yo
3: quería resaltar desde el Estado es que um, se está buscando la paridad de género eh, uh -huh. y de hecho es histórico que la bandera del, en la presentación de los juegos la hayan llevado un hombre y una mujer. La primera vez que una mujer está eh, Cecilia Carranza eh, encabezando la delegación argentina. Eso me parece que es un hecho para destacar.
0: Sí, totalmente. Y si te pones a pensar es como decís, como No lo hicieron antes, ¿no? Como que... Eh, cosas eh, no medias sé, básicas. Es como muy primitivo, aplaudir ahora está buenísimo igual que lo aplaudamos, yo comparto lo que dice Fede, pero no se pueden a pensar tipo que es muy primitivo, o sea, que estamos en el 2021 y recién una mujer puede también escoltar la bandera, es como...
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Eh, Tal no, cual. no sé, a mí me parece... ¿Cómo no antes? Igual entiendo que es un proceso que está lento, pero es como, no sé, me, me parece hasta, hasta hoy en día chocante. Es como recién ahora, 2021, una mujer puede acompañ acompañar a un hombre cuando ya las mujeres hace rato que participan en los Juegos Olímpicos como que no sé, me, me, me sabe agridulce eso. Pero bueno, también como vos eh, celebro que por lo menos eh, este año hayan, hayan hecho eso distinto. Sí, obvio,
2: no, no deja de ser algo, algo, que celebrar. Sí, totalmente,
0: tal cual. totalmente. No, no, con eso no, no le sacamos la importancia de que es, que es mucha. Y con relación a esto, ya que me diste pie y porque nos quedan cinco minutos para terminar el bloque, eh, voy a hablar sobre la cuestión de género, eh, una parte, la, la que corresponde a las mujeres, Fede, después aportará su granito de arena en lo que tiene que ver con las diversidades, eh, sobre qué pasó en estos Juegos Olímpicos, como decíamos, que trajeron un montón de cuestiones a colación. La salud mental, las falta de presupuestos, pero también las cuestiones como medias sexistas y como, como esto primitivo, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos al grupo eh, noruego de volei que les hicieron una multa porque las chicas usaron un uniforme diferente. El uniforme era una calza y un top en vez de una bombacha, ¿no? Que para ellas era incómodo, eh, que tampoco las hacía jugar ni mejor ni peor. O sea... Eh, y que ya ya está, o sea, ya, ya está, no sé hasta qué punto tenemos que llegar para que algunas cosas cambien. Es como, eh, vos veías había una imagen que estaba circulando de, el, digamos, un equipo eh, de volei masculino y uno femenino, uno al lado del otro, y decías, sí. ¿por qué tan desnudas las mujeres? O sea, claro, no. eh, porque los varones estaban con, con su, ¿cómo se llama?, musculosa sí. y su pantaloncito, digamos. Sí. Eh, y las mujeres con el top corpiño y con la No, con no la cumple ninguna
2: función deportiva, digamos, esa ropa en ese sentido.
0: Por eso, eh, cosas así que vos decís, muy, muy, muy de atraso, muy de antes. Y siguiendo con estas cuestiones bastante atrasadas, tenemos el caso de Caster, perdón la pronunciación, eh, Semenia, que es una atleta africana, no sé cómo se pronunciará, ah, eh, perdón. Eh, que fue descalificada porque tenía la testosterona más alta que lo que se define como pa para una mujer.
2: Como parámetro normal para, para una mujer. Sí,
0: exactamente. Eh, lo que entra en el eh, sí, en el parámetro de feminidad eh, biológica aceptado, por así decirlo. claro Y me puse a investigar qué onda esto, porque además me apareció una publicidad muy buena que hablaba sobre esto que se llama como la prueba de verificación del sexo. Ah, mirá. Y eh, primero consistía en caminatas, no, adelante de médicos eh, desnudas, las atletas, para demostrar que eran mujeres. Eh, sí, sí, así muy atrasado todo. Eh, en un principio era así, ¿no? Esto surge porque a este señor, que me parece que lo que tenía eran problemas de de autoestima, si se sentía de alguna forma, eh, no sé, hostigado, amenazado, amenazado por las mujeres, que en 1936 ah, sí, eh, mucho. dice eh, que, bueno, tendrían que ser sometidos a eh, las mujeres a estas verificaciones de sexo porque para aclarar ambigüedades sexuales, ¿no? Esto sale en una revista del Times que habla sobre eh, hermafroditas, ¿no? Eh, que también acá podemos discutir y no lo vamos a hacer porque podemos estar horas en la cuestión de qué es ser mujer y qué es ser hombre, ¿no? Y, y digamos, y las cosas que no se acomodan en esos casilleros como que generan agua o confusión claro. o pánico y se cancelan. Uh -huh. eh, bueno, cuestión que este hombre se sale con la suya en 1966, recién es aplicada la verificación del sexo, y justamente eh, las mujeres, las competidoras, tenían que pasar por un, para una inspección física. Delante de un panel de médicos, 243 atletas fueron sometidas a esta humillación privada. Y eh, después se dijo, bueno, otro método, ¿no? También para comprobar que la mujer sea mujer. Porque lo que tenían miedo es que haya un hombre que se haya dado a pasar por mujer y que eso le da una ventaja. Claro, ¿no? claro. Ese era como la, el gran temor que tenían estos señores. Y eh, tenemos que en el, en el 68, en 1968, se empieza a usar otra prueba, que es el test de cromosomas. Entonces, como los, como los cromosomas de la mujer son XX y el valor es XY, eh, si se detectaba XX era eh, mujer y si aparecía la Y era hombre. Y ahí empezó, a porque encima ciertos test eh, como que no eran eh, positivos, o sea, no eran... Eh, creíbles al 100% claro. porque no detectaban, ponele si una mujer tenía el síndrome de, de Turner, ponele. Claro. Eh, o si los hombres tenían otro tipo de síndrome, les aparecía XX y bueno, un quilombo ahí químico, por así decirlo, pero que hizo que incluso algunas mujeres, eh, personas, por, eh, digámoslo así más, más ampliamente, eh, tuviesen que someterse a cirugías de cambio de sexo incluso. O sea, una...
2: Para, para eso, para que pueda ser considerada... Exacto,
0: en... un bolazo. Sí. Eh, vamos a decir en, en, pocos, en términos cortos. Y después la el último test que se empezó con todo el descubrimiento del método del ADN y todo esto es esto de la testosterona. Ahí va. Y eh, se empezó a, a realizar... ¿Por qué? Porque había y no hay pruebas de esto. Lo busqué y un montón de, de lugares dice que no hay pruebas que... Eh, Altos niveles de testosterona, o sea, arriba de los normales, muy entre comillas, lo estoy diciendo, podría ser como una ventaja, ¿no? O sea, pero, acá abramos como los ojos y los oídos, a los hombres no se les hace estos test. Entonces, si vos tenés niveles de testosterona más altos que Fede, no importa. Ah, pero si yo tengo más niveles de testosterona que mujer? mi compañera, ahí sí estoy descalificada. claro. ¿Se entiende? Ese
2: vendría a ser el, el punto. porque ahí está la diferencia y no, y no en otro? Cuando en hombres claramente hay hay diferencias en los niveles de testosterona que tengo entendido que influyen en el tema eh, muscular y demás. No, no, no conozco más de, del sí. tema, pero sí, eh, es por eso.
0: Sí, que igual, como te digo, eh, busqué y no hay claro, ningún tipo de tan... prueba científica y sí. lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen un montón claro. de otros organismos que no, 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 no hay, eh, digamos, pruebas que justamente verifiquen que más nivel de testosterona más ventaja digamos a nivel competitivo uh
1: -huh.
0: así que bueno ese es el, el dato curioso que les traigo que les traigo en este programa
2: tremendo eso la verdad que es para pensarlo y para, para enterarse en primer lugar porque es algo son cosas que por ahí pasan en la, en la interna de todo ese mundo que no nos enteramos nosotros y que está buenísimo que vaya cambiando porque antes ha sido peor y tiene que y puede seguir cambiando para mejor. Así que, bueno chicas, si les parece damos una tanda y seguimos con, con nuestro programa, que te vamos a tener una entrevistada de lujo. Así que sigan ahí, que vamos una tandita y seguimos con más varados.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839 teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa El Decano Buffet te invita a probar sus pizzas y empanadas, pastas sándwiches y viandas de lunes a viernes de 7.30 a 14 horas y de lunes a lunes de 17 a 0 horas en Alcina 90, delivery al 3446 22 -27 -15. próximamente cafetería, el Decano Buffet Te esperamos Estás
2: Embarados, el nuevo programa de conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Estás Embarados. El nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa antipandemia. Antipandemia.
0: Bueno, estamos en el segundo bloque de Varados y tenemos a una entrevistada de lujo. Porque es una grosa, ella está confirmada para participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio en lanzamiento de bala y disco en la categoría F41, que después nos explicará porque yo te, somos un queso en eso. Sí, 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 no no. Eh, y es subcampeona mundial de lanzamiento de disco en Dubai 2019 y medallista, doble medallista panamericana de Lima 2019. O sea, no estamos... ...con ningún chiquitaje, o sea, una grosa, es una grosa, una grosa... ...y está en comunicación con nosotros. Hola, Anto, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
2: Hola, Anto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: A ver, Anto, ¿nos podés contar un poco cómo fue tu acercamiento al deporte? Eh,
5: en realidad el deporte en sí... Eh, hago desde que desde que tengo uso de razón <ríe> yo iba al jardín y bueno mi mamá me pasaba a buscar y ya enseguida me llevaba a básquet, a danza eh, al deporte que sea y bueno ahora con respecto a lo del, lo del deporte de alto rendimiento fue gracias a un profesor Gustavo Brioso, de Bolivai que me vio a la Facultad de Educación Física ...y bueno, ahí tuve la suerte de que él tenía contactos con gente de acá, de Buenos Aires... ...del Senat de la, de la delegación argentina, de la selección... ...y bueno, así empezó todo viniendo... Eh, ...fue todo como un juego, acompañando a una chica eh, que, es, que es de categoría 11... ...que son ciegos, así que venía con la excusa de acompañarla a ella y bueno, un día me tocó competir a mí lo único que había era el lanzamiento así que bueno, antes de entrar a la prueba bueno, en el 2017 un profesor me explicó más o menos cómo era el tema del de lanzamiento porque no era lo único que no había hecho en toda mi vida así que bueno, entré y como soy competitiva eh, había más chicas y yo quería ganarles a ellas y bueno, y así fue eh, me fue bien y bueno, enseguida se comunicaron conmigo de la selección, los profesores Y así empezó todo
3: Hola Antofe te saluda Yo te hoy, quería hoy. preguntar, eh, ¿cómo recibiste la noticia de que vas a representar a Argentina en los próximos Paralímpicos de Tokio? Y sobre todo a nuestra ciudad, obvio eh, ¿Y qué expectativas tenés acerca de este nuevo Juego Olímpico?
5: Bueno, la noticia llegó un día de fin de semana, creo que era un viernes a la noche. Eh, yo estaba en Gualeguaychú, eh, me había ido hace fin de semana justo, y llega un audio del profesor a, al grupo donde estamos, hay varios atletas, y nada, eh, lo único que esperaba, porque sabíamos que ese día era la reunión, entonces abrí el audio y... Eh, Quería escuchar mi nombre nada más, ni sabía lo que hablaba. Cuando escuché mi nombre ya estaba lo corté al audio y, y le comenté a mi familia porque justo estaba allá y fue todo todo muy emocionante. Porque pasar por todo lo que he pasado, eh, todo el esfuerzo que estoy haciendo, era como que lo esperaba realmente. Y bueno, llegó la noticia y estábamos todos felices ahí celebrando. Y nada, y las expectativas serían... Estos son mis primeros Juegos Olímpicos, así que primero que nada, llegar. Ya estamos a dos semanas de, del vuelo, así que puedo, quiero poder llegar eh, bien, con lo que se espera. Y nada, primero que nada, disfrutarlo. Y bueno, y después, como todo atleta, traerme una medalla acá a Argentina y a mi ciudad, obviamente.
2: Qué lindo. Qué tremendo, Anto, lo que nos contás. Eh, realmente sí me imagino esa ansiedad de decir uy, faltan tantos días para el vuelo eh, ya estar allá, pero sin duda, bueno, eh, eh, llega el momento y, y uno lo, lo disfruta igual. Eh, ya el hecho de mismo de, de viajar a, hasta allá y estar en todo ese mundo debe ser una experiencia única. Eh, así que, bueno, por nuestra parte te felicitamos por eso. La verdad que es, eh, es un orgullo también para nuestra ciudad tener representantes. Y... Y queríamos preguntarte también, porque estábamos comentando eso anteriormente, eh, con respecto a las, a las últimas noticias que han pasado en los Juegos, eh, si qué, ¿qué lugar ocupa el tema de la salud mental en, en tu preparación? Eh, si, si, por ejemplo, eh, nada te lleva a una cierta preparación, por ejemplo, la cuestión de, de la ansiedad o, o, o lo que es estar con la, con la presión muchas veces del rendimiento y demás...
5: Sí, la verdad que eh, hay mucha presión en juego. Eh, más que nada eh, ahora que en este último tiempo, porque eh, para nosotros, es, para mí, en lo personal, es como un torneo, lo voy a tomar así, hablando, yo tuve citas con la psicóloga porque me ayudó en todo este tema. Mi proceso fue bastante rápido. Empecé en el mil 19, que fueron, fue mi primer torneo internacional, uh -huh. y ahí fue todo junto. En el 2020, bueno, como todos saben, por la pandemia no hubo torneos, nada, y ahora este sería mi segundo año de competencia, y ya estar en un Juego Olímpico es bastante pesado. entonces Y la gente, como eh, como ustedes dijeron, que fui subcampeona mundial, ya piensa que voy a ir y va a ser re fácil traer una medalla, y la verdad que eso presiona bastante y, y no es tan fácil como parece. Eh, pero bueno, todo se trabaja y, y es para, para, para uno en sí y no para la gente, digamos. Yo cuando, cuando estoy en la competencia... Eh, lo único que pienso es mejorar mi marca y bueno, si viene, viene. No estoy pendiente de, uy, uh, no, porque no llevo medalla para la gente, ¿qué va a pensar? No. Eh, bueno, eso lo hablamos con la psicóloga y la verdad que me ayudó bastante. Eh, ahora estoy hablando poco, pero por el tema de que tampoco tengo mucho tiempo libre y nada, todo, si es todo un conjunto... Trabajar con psicólogos, la, los entrenadores también, que gracias a Dios tengo a mi profesor Javier, que es la persona más positiva del mundo, y que cuando me tiene que exigir, me exige, y cuando me tiene que calmar también lo hace, así que le, agra le súper agradezco a él. Y nada, eso, eh, que la gente eh, no busque
0: decir, uy,
5: fue y no hizo nada. No, sino que, que vea el esfuerzo que uno hace para, para estar donde está hoy.
0: Totalmente. Y bueno, en esa línea te quería preguntar, y es la, la última pregunta que te voy a hacer. Viste que fue noticia, y bueno, vamos a tratarlo en el tercer bloque, la cuestión de el, el odio en las redes sociales cuando un atleta no se desempeña entre comillas como la gente por ahí esperaba. Que nada, la mayoría que opina incluso nunca ha hecho un deporte de, de alto rendimiento. ¿Vos qué, qué opinas sobre eso? O si vos misma también te has visto por ahí alguna vez en alguna situación que te han criticado alguna performance, algún despliegue, gente que no tiene ni idea sobre el deporte.
5: No, a mí me, me, me ha pasado lo personal. Yo sí me enojo conmigo misma, pero porque sé hasta dónde puedo llegar, lo que puedo dar. Y bueno, sí, la verdad que me enojaría bastante que haya gente que, que hable de mí porque se ve fácil... Eh, ...estando lejos... ...sentada en un sillón criticando... ...debe ser la... la cosa más fácil que se puede hacer... ...pero bueno... Eh, ...por algo están donde están... ...sentados... ...criticando y yo estoy acá esforzándome... ...por por dejar a mi país bien arriba... ...así que bueno, nada... Eh, ...me gustaría decir también que... ...que dejen de criticar... ...porque la verdad que... es ...doloroso como deportista... ...y como persona... ...porque somos personas como ellos sentimos y la verdad que eh, si nos va mal se imagina lo que si a ellos les molesta sí, no se imaginan lo que a una como deportista con todo el esfuerzo que hizo eh, cómo le cómo nos pesa así que bueno que por favor dejen de opinar y que, que nos alienten que es lo que más necesitamos en estos momentos
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, desde acá vamos Tal a estar cual. hinchando por vos. Ah, vale. Te mandamos todo el éxito de este mundo, que igual ya es un gran éxito que estés, eh, digamos, dentro de la delegación que va a representarnos. Para nosotros es un honor realmente haberte tenido, conocerte, conocer tu historia, eh, conocer... Justamente qué opinás sobre estos temas que han estado tan en boga últimamente y que me parece que es necesario que todos repensemos. Porque ahora cualquiera opina y cualquiera dice cualquier cosa atrás de sí. un perfil, ¿no? Eh, y hay que poner límites a eso. Y me, me pareció genial lo, lo, lo que dijiste vos. Sí. Así que, Anto, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Perdón que es tan cortita la entrevista, pero nada, tenemos una hora y un montón de contenido más para seguir compartiendo con la gente pero no queríamos dejar de, de, de tenerte en el programa. Así que muchísimas, muchísimas gracias por hacerte un tiempo para nosotros.
5: No, al contrario, gracias a ustedes por pensar en mí. Y bueno, nada, como digo, yo ya gané siendo un juego olímpico y nada, eh, voy a estar en mis redes sociales después diciendo los días de competencia y horarios acá en Argentina. Así que bueno, eh, va a estar todo escrito ahí si tienen alguna duda porque obviamente no voy a poder tener teléfonos, nada, horarios totalmente cambiados, así que nos vamos a
0: manejar por ahí. Perfecto, buenísimo te vamos buenísimo, a seguir buenísimo. por ahí entonces, de varados.
2: Tal cual, desde varados vamos a hacer la, eh, estar atento ahí, <ríe> hacer el aguante desde acá. Bueno, bueno
5: muchas
2: gracias. A vos, Santo, muchísimas gracias. Pero nunca quietos. Cultura y comunicación.
0: Estás embarados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
4: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 43 433616 Gualeguaychú Cultural Inglesa El Decano Buffet te invita a probar Sus pizzas y empanadas Pastas, sándwiches y viandas De lunes a viernes De 7.30 a 14 horas Y de lunes a lunes de 17 a 0 horas En Alcina 90 Delivery al 3446 222715 Próximamente Cafetería El Decano Buffet Te esperamos
2: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima... ...conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa antipandemia, antipandemia, antipandemia.
3: Muy bien, estamos en el tercer bloque de Varados. Llegamos al tercer bloque donde reflexionamos sobre el tema del día... Hoy vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la salud mental, que estuvimos hablando también con Anto. Cami mencionó el caso de, de Simón Biles, que es uno de los más conocidos. Hay otros. Eh, y también algo positivo, que es las nuevas representaciones en cuanto a género, a diversidades sexuales en estos Juegos eh, Olímpicos de Tokio, chicos. No sé si están al tanto de, de la información.
0: Y acá te tenemos a vos, te pusimos a hacer ese trabajo, dijimos que Fede no, nos, nos ilustre, iluminanos que Fede. Nos, que
3: nos ilumine. Sí. Bueno, sí, yo hice como una, como una investigación porque me parece que es un tema muy interesante en la cuestión del deporte y de la nueva representación de los géneros. O sea, cómo están empezando a aparecer, Tal como decía Cami también, muy lento, muy lento y muy atrasado, pero se nota una diferencia, de hecho un número muy importante es que 166 atletas de la comunidad LGTBIQ+, eh, están en representación en este Juego Olímpico, es el mayor número de la historia.
0: Bravo, y... sí.
3: Bravo, eso sí, es para aplaudir realmente, realmente. Realmente. Eh, duplica el número del último Juego Olímpico que fue en Brasil, que fueron 56 solamente. O sea, imaginen la poca representación que tienen las diversidades sexuales. Eh, y otro número que quería agregar también es la representación de las mujeres, porque no en vano potencias en estos Juegos Olímpicos como China, Rusia, llevaron en su delegación más mujeres que hombres, y eso también es algo para aplaudir. Eh, porque las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres y en todos los deportes, entonces está bueno destacar eso. Eh, hay un caso que me pareció muy paradigmático, de hecho con Cami lo estuvimos siguiendo, que es el de el de, deportista de Gran Bretaña que ahora se nos puso el nombre eh, Tom Dom. Dale Tom Dale Ajá. Eh, que tiene nuestra edad, o sea, 27 años y eh, ganó la medalla de oro en Nado Sincronizado y a mí me llamó mucho la atención porque en su discurso él dijo soy ganador olímpico, sí, tengo la medalla de oro pero soy abiertamente y orgullosamente gay
2: eh,
3: estuve viendo que eh, impacto podía tener ese discurso en ¿no? las redes sociales Sobre todo se empezó a seguir la cuenta de un canal de, de televisión De transmisión de deportes que es Tays Sport Y en la publicación de, de, este, de esta frase La mayoría de las personas fueron como muy discriminativas eh, Y no vieron todo lo, lo que había detrás de ese discurso ¿no? que A mí me gustó una frase que, que saca una nota también Tays Sport Que habla de que se pasa de discursos eh, de opresión a liberación ¿no? con este tipo de discursos eh, donde un atleta se, a, se muestra abiertamente con su sexualidad porque sabe que no tenía esa oportunidad antes y que ahora se siente representado y lo cual creo que va más allá por eso decía yo que va más allá de la medalla que, que gana, sino que él quiere que todas las personas de la comunidad se, se sientan representados en su discurso y que es posible llegar también eh, entonces me parecía como muy importante destacarlo
2: Sí, sí, sí. sí Y, y por eso mismo eh, decían recién con Cami Bravo, que me sumo a eso también, porque realmente, o sea, ¿por qué es, es un motivo a celebrar también la que haya representación y, y atletas que abiertamente puedan, puedan este eh, decir cuál es su orientación sexual, cuál es su, su identidad también de género en público? Eh, que es algo que, porque antes, digamos, hasta hace no, no mucho, eh, quizás no se le cerraban las puertas para participar incluso o llegar a esa instancia del mundial entonces, eh, sin duda me, me imagino también lo que debe haber significado para, para eh, este este muchacho, Tom Tom, Dale, Tom Daly, algo así Sí,
0: y que no es ninguna moda, ninguna tendencia, Exacto, o que, sea, eh, es abrir oportunidades y posibilidades sí. a personas, o sea eh, independientemente de la identidad eh, de género y tu orientación sexual primero somos personas, todos Todas, todes. O sea, eh, te tendrían que dejar participar porque básicamente sos una persona y listo. Sí, porque sos groso en lo que haces. Exactamente. Y bueno, este chico también fue noticia por otra cosa, eh, ¿o no, Fede? ¿O querés que yo me meta en ese mundo?
3: Sí. Eh, justamente les iba a decir algo que me parece que está bueno. O sea, uh -huh. un dato. Eh, en el podio, o sea, la medalla de oro junto con la de plata y bronce, era Gran Bretaña, representada por Tom. Y eh, una atleta de China y una, una atleta de Rusia, ¿no? Dos países, justamente, donde la homosexualidad está condenada. O sea, está prohibido ser homosexual. Donde se condena con, con prisión. Entonces, qué fuerte esa imagen también.
4: Sí,
0: totalmente. Eh, eh,
3: me pareció como un, un caso que, más allá de, la, de las imágenes que están circulando de él, me parece que había muchísimo más para poder traer y, y ver, que como, como dice Cami, también somos personas. Y que está bueno que... Que se pueda dar la posibilidad de que todo el mundo pueda llegar.
0: Sí, y qué absurdo, no, o sea, no, no sé si absurdo es la palabra que estemos discutiendo esto, chicas. Claro, porque sí. yo, es como, sí, yo
2: lo sentía así son recién personas,
0: o sea, claro. como. no sé.
2: Sí, no, 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 pero sin embargo, eh, fijémonos cómo al día de hoy pasa eso y cómo es fundamental este dato que decías recién, Fede, porque eh, cómo se pone en contraste con otros con otros competidores que en, en, en sus casas, en sus países, eh, es otra realidad totalmente distinta. Entonces ahí se, se resignifica lo que es poder decir eh, soy gay ante todo.
0: Sí, sí. Y haters gonna hate, dice sí. Taylor Swift, la gran Taylor Swift. Sí. Los, los odiadores van a odiar, o es sea. Cierto. Ya es como nada, window, como dice, le, le cerramos la ventana, es como sigan ustedes con su odio, que nosotros vamos a ir construyendo con amor y libertad, que eso es lo que, lo que hay que hacer. Eh, y el, el odio se ha visto también en estos Juegos Olímpicos, y de hecho, bueno, ha repercutido en la salud mental de, de, de varios. Eh, bueno, Fede nombraba eh, diferentes casos. Pero también tenemos el caso de, eh, digamos, esta chica que es argentina, se me perdió el nombre Def acá. Delfina, Delfina Piñatelli
2: creo que es el apellido. Sí, eh.
0: Piñatelo. Eh, que también, digamos, por no ganar, no esto que le mismo que le preguntaba a Antonella, eh, cuando la gente se decepciona por el rendimiento de un deportista, tipo es persona, estamos hablando básicamente claro. de lo mismo, es, es humana, eh, le, le puede pasar, además... O sea, es una competencia. Obviamente va a haber ganadores y perdedores, entre comillas, ¿no? Y cómo la gente tira toda su porquería y sus problemas sobre otra persona. Eh, y además, no, o sea, sin haber competido nunca, sin haber levantado tu culix tu del, del sillón. Es como, ¿por qué, por, qué opinás, por, sí, ¿por qué opinás mal? ¿Por qué tirás mugre, por así decirlo? Eh, por no decir otra palabra, ¿no? Eh, que me parece que es algo que tenemos que repensar todo el tiempo. Y a mí me preocupa tanto el odio que circula en redes, chicas. Sí, tanto. Sí, sí, que, sí, es preocupante. ¿Por qué es tan gratuito? O sea, si no tenés nada bueno para decir, no digas nada. O sea, todo bien con la libertad de expresión, pero tiene límites. O sea, cuando vos empezás a agredir al otro, ya ahí no. Ahí no está bueno para nada.
3: Es que justamente creo que falta eso, límites. Eh, no En algunas redes sociales... Por ejemplo, a Delfina, yo también seguí el caso de ella porque ella salió última en ambas pruebas. Entonces es algo muy frustrante salir último de cuando te venís preparando durante un año o lo que sea. Y ella con toda esa carga salió, y salió a hablar igual ante las cámaras porque sabe que hay mucha gente que la sigue. Ella es muy joven, tiene mucha menos edad que nosotros. Y... Le pusieron de todo, sobre todo en Twitter Y le llevó a cerrar todas sus cuentas Ella también hacía Videos de streamer en Youtube Cerró todas las cuentas, pidió disculpas O sea, fíjense claro. Eso habla mucho más de ella que de los que La odian, ¿no? De, sí. de los que le tiran todo encima eh, Pidió disculpas porque sabe que hay parte del público Que la banca y que no, no todo, o sea Más allá de que hay una marea de odio, también hay gente que Le tiró muy buena onda y ella Se dirigió ahí y está sí, bueno, ¿no?
0: Totalmente.
3: Es, está bueno tam esto también de frenar, que sí. pasó también con Simón Biles y con Naomi Osaka, por ejemplo, que son otras deportistas que también sufrieron la salud mental en plena competencia.
0: Sí, no, y además eh, esto de, de que el odio tiene un impacto real. O sí. sea, no queda en ese comentario mala leche que pusiste. O sea, esta chica tuvo que cerrar todas sus plataformas.
2: Claro, y así como una forma, claro, El streamer también.
0: Como forma de, de resguardar su salud. Sí. Es como, o sea, no es gratis lo que haces. No. Eh, nada, me parece que es sumamente grave y tendríamos que hacer un programa de sí, haters sí, sí. En, en varados, claro, me igual. parece.
3: <risas> eh, y por ahí para cerrar, creo que, no sé si coinciden, eh, creo que un factor muy importante también que lleva al odio son los medios de comunicación. Sí. Porque fíjense, la, la, la última etapa antes de que ella viajara, hablo de, de Simone Biles, ¿no? Antes de que ella viajara para Tokio, ella hace una etapa eh, donde se la presenta como la gran atleta del momento. O sea, como en vos ponemos todas nuestras expectativas. O sea, ya la empezaron a cargar mediáticamente con esas expectativas. Y ella se dio cuenta que no podía colmar todas las expectativas de todo el público y decidió poner... Poner fin y priorizarse ella, lo cual es un mensaje muy importante. La verdad, que creo que va a sentar precedentes. Para mí.
2: Sí, 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 espere, esperemos que sí, porque está buenísimo para, para un montón de, de pibes y pibas que están arrancando en esto y también atletas que ya tienen su recorrido eh, también que puedan, puedan este, tomar fuerzas de esta historia. Y, y bueno, lo sí, de... y... ay, perdón. No, no, está bien. No, iba a decir que Tom Daly eh, puede. ¿Qué pasó con el tema del crochet? Porque ese campeón en crochet, vi unas notas ahí también como Ajá, que salí, sí. Estaban las tribunas <risa> ahí.
0: Eso nos quedó ahí en el tintero. ¿Querés decirlo un poquito rápido, Fede? Que ya quedé con nos esa pasamos duda. tres minutos, estamos sí, pasando. Y
3: tenemos unas recomendaciones muy buenas. Si quieren, lo podemos dejar en las redes. Hacemos un, como un dale. hilo para el público y. Dale, dale. <risa> eh, y vamos con las recomendaciones que deben estar muy buenas, estoy seguro. Eh,
2: con el bonus track. Así es, con nuestra sección Bonus Track. Tengo que decirlo, si no, no estamos en la sección Bonus Track. Y bueno, ya que estoy acá hablando, eh, arranco yo con una recomendación, que es la película Race, una película de 2016, que es sobre la historia del atleta afroamericano Jesse Owens, que fue multicampeón en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Imagínense en el contexto de la Alemania nazi, eh, antes de la Segunda Guerra, pero ya estaba Hitler en el poder, y del racismo que... ...que se vivía en esa época y en su propio país también, en los Estados Unidos también. Entonces, eh, bueno, muestra todo eso la película. Yo he visto partes de la peli, la he enganchado en algún que otro momento... ...pero me la tengo pendiente ahí. Y bueno, el, eh, esa película creo que está en Netflix, si no me equivoco... ...al menos que hayan bajado, ¿está? Sí, va? sí, sí, está ahí. Y se llama Race que hace un juego de palabras ahí en inglés... ...entre lo que es eh, el significado raza y el significado carrera. Así que bueno, ahí está, Race de 2016.
0: Y bueno, Fede, ¿vos pusiste esa última que está en negrita?
2: No, yo puse ese título. Ah,
0: vos pusiste esa. Sí. Bueno, está muy buena esa.
2: Ah, bueno. Concussion. Concussion, la verdad oculta, de 2015. Que esa es protagonizada por Will Smith.
0: Uh -huh, que habla sobre también sí. la medicina y el deporte. Vamos a dejarlo ahí sí. porque sí, 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 estamos no repasados.
2: <risas> medicina y deporte y fútbol americano. Véanlo.
0: Eh, yo recomiendo Batalla de Sexos y se la dejo ahí también. Tiene que ver con una cuestión de género, de um, una competencia de tenis. Y no les voy a decir más nada porque ya estamos muy pasados. Y está Emma Stone. ¿o no? Está en Stone, ah, no, una no. genia. Veanla, <risa> está muy buena la película, así que se las re-recomiendo.
3: Y yo voy a ir rápido, o sea, no voy a hacer la sinopsis, sino que voy a decir que... Hay dos series en Netflix, una es, perdón, un documental y otra una serie. Eh, la serie es sobre hielo, donde se ve todo este discurso de la presión, del merecimiento. Habla sobre justamente el patín artístico, o sea que es un deporte donde la presión está muy, muy en boga. Y el otro es el documental de Simon Bates, ese se los recomiendo, es muy fuerte igual. El de gimnasta A, el médico depredador, que cuenta todo lo que no, no cuentan los medios, digamos, eh, todo lo que le ha pasado a ella en su carrera.
0: Ay, reanotada esa Tremendo, última. ¿Dónde ¿no? se ve Anotar, esa ¿En, en...? Esa
3: está en Netflix.
0: Ah, joya. Yo pensé esa que íbamos a tener que entrar en la ilegalidad, pero no.
3: Tremendo. No, no, no. Ambas están Hoy traje cosas legales. Sí, Esas sí, están sí. en
2: Netflix. Sí. Che, la, las recomendaciones de Fede son mortales. Son las más. Me acordé de algo. A pleno, amigo. Esto, esto sí les va a
3: gustar y capaz que la gente también. En Taste 4 hay un como una sección, una plantilla que se llama Al Ángulo, ahí hay crónicas deportivas escritas por varones y mujeres que están muy buenas, yo saqué mucha de la información para el programa de hoy, ahí eh, la verdad que me gustaron mucho la perspectiva sobre todo que tienen las notas
0: eh, Bueno. Está muy bueno. Ángulo buenísimo entonces, después lo dejamos todo en nuestras redes sociales sí,
2: hay que dejarlo, Copado Al Ángulo en Taste Sports
0: Perfecto. Y bueno, y bueno,
2: nos vamos, nos vamos. vamos. Hasta el próximo martes. Nos vamos con... Eh, sonó mucho tema soundtrack ahí de, de deporte y Juegos Olímpicos. Que épico. Javito
0: dijo eso se parece a las carrozas. Es sí. verdad, es la clase de, de música que pones en las carrozas sí, de los estudios. Yo entreno con
2: música así de fondo.
0: ¿En serio? Sí,
2: sí, sí música épica ahí. Bueno, pero nos vamos con un... <risa> ¿Qué dice? Ah, no sé, no sé qué dijo Javito. Bueno. Ah. La gui... La gui... Está ah. puro guiño, ah. Me Mejor, de Javito a mí. Bueno, nos vamos con un tema nada que ver a lo que vinimos escuchando, que es un clásico de los Rolling Stones, Don't Stop, como para irse con algo ahí medio movidito y clásico para cerrar este martes. Hasta el próximo programa de Varados. Gracias chiques, gracias Javito, gracias a todos los que nos escucharon.